0: a todos, bienvenidos a este sexto episodio del podcast Segura en Ti. Hoy vamos a hablar de un tema que nos aflige a el 90% de las mujeres, que es la celulitis. Vamos a hablar de cómo combatirla. Pero eh, antes de darles los remedios, la suplementación que pueden usar para combatirla, de darles qué tipo de crema o qué buscar en una crema, este para combatir la celulitis, y, o decirles qué aparatos funcionan para la celulitis, quiero decirles que lo primerito es entender qué es y entender qué la ocasiona. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos qué ocasiona la celulitis, podemos cambiar o podemos atacar de raíz el problema de por qué se está dando la celulitis. ¿Ok? Si no conocemos el por qué se está dando en... en bueno, en cada caso va a ser pues, particular, pero si no conocemos el por qué se está dando el nosotros, no vamos a cambiar eso y las cremas y la suplementación no nos va a servir de nada. ¿Okay? Entonces, primero quiero que tomen nota de las razones por las, que, por las que a ti te podría sonar que te esté ocasionando tener celulitis y a partir de ahí, primero pues cambies eso y ya después compres todos los suplementos que quieras para, para atacarla, otra, o sea, más a fondo, ¿va? Pero sí, siempre, siempre, siempre lo principal va a ser atacar la raíz del problema, sea cual sea el problema. Cortar la hierba de raíz, ¿ok? No nada más como superficialmente. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a empezar con qué es la celulitis. Como su nombre lo dice, la celulitis viene de la palabra celu, que significa célula, e itis, que significa inflamación. Entonces, es la inflamación de la célula. Estas células que se inflaman y ocasionan la celulitis se llaman adipositos o células grasa. O sea, así es conocido, ¿ok? Adipositos o células grasas. Y ocurren por dos mecanismos. El primero es hiperplasia. La hiperplasia es el reclutamiento de nuevos adipositos o de nuevas células grasas debido a un crecimiento en el tejido adiposo. ¿Qué ocurre cuando subimos de peso? Entonces, literalmente cuando nosotros subimos de peso, pues obviamente, pues vamos formando nuevos adipositos, nuevas células grasas. Y como ya había dicho en otros episodios, el sobrepeso y la obesidad, su, su mmm, significado principal es una inflamación generalizada del cuerpo. Entonces, esa es la primera causa, nuevos adipositos, que además están inflamados y ocasionan celulitis. Y la segunda es la hiper Hipertrofia en estos adipocitos. La hipertrofia es cuando crecen en tamaño, o sea, no nada más se reproducen, que es la hiperplasia, sino también crecen en tamaño, ¿ok? Entonces, es importantísimo y al final, como que se va a ir hilando todo, pero es importantísimo que entiendan que esta hipertrofia, este crecimiento del tejido adiposo, viene acompañado de hipoxia local hipoxia local o estrés, estrés oxidativo. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas están... O sea, que hay moléculas inestables en este tejido, que se llaman radicales libres, lo que está ocasionando la muerte en las células por no tener oxígeno. Hipoxia es que no hay oxígeno. Entonces las células no pueden vivir. Entonces esto también es ocasionado... O sea, esto también más bien ocasiona el envejecimiento. Entonces la hipoxia local hace que estéticamente, visiblemente, pues se vea la piel con este aspecto de piel de naranja o de queso cottage, ¿ok? Porque no hay oxígeno en esa zona del cuerpo. O no hay suficiente oxígeno, lo que está ocasionando la muerte celular, en esa parte del cuerpo. Aunque no lo crean, esto es demasiado importante y ahorita van a ver por qué. Pero quiero que, que esto como que lo fijen... Ahí en, en su mente como para lo que viene después. esto Este, este estrés oxidativo eh, también se da porque no hay suficientes antioxidantes para combatir estos radicales libres. Obviamente, si ustedes ya han escuchado la palabra antioxidante, es algo que tomamos también mucho en suplementación porque nos ayuda a combatir el envejecimiento, eh, nos ayuda a evitar enfermedades. Ahorita les voy a decir... ¿En dónde encontramos antioxidantes que sí vienen de la alimentación? Ahorita les digo en dónde. Pero también la falta de antioxidantes o el aumento de radicales libres es lo que ocasiona también la celulitis, ¿ok? Entonces, sí, la alimentación es súper importante. Entonces, si tu cuerpo está inflamado, aunque no tengas un sobrepeso o aunque no tengas una obesidad, si tu cuerpo está inflamado, puedes tener celulitis, ¿okay? La celulitis no, no va a depender solo de si tengo sobrepeso o no, eh, que sí, obviamente puede ser, pero también puede una persona con un peso normal o hasta una persona con un peso bajo puede tener celulitis si, si está inflamada. Entonces, para entender también esto, vamos primero a qué es la inflamación, porque tenemos que saber, pues, pues sí, nuestro cuerpo está inflamado, pero qué es o por qué se da, ¿va?, entonces, la inflamación es una respuesta natural del cuerpo ante una herida o algún patógeno, como bacteria, virus, hongo o alguna toxina, invade nuestro cuerpo. Es una respuesta a estímulos biológicos, químicos o físicos. Entonces, haz de cuenta. Eh, les voy a dar un ejemplo. Si ustedes se cortan en la mano, no sé, se corta la mano, ¿no? Entonces, las células inmunológicas, que son las células pues, del sistema inmune, migran a la zona afectada. Se mueven hacia donde está el corte y encapsulan o aíslan esta herida para evitar que se propague y evitar inf infecciones. Esto, obviamente, es, un, es una respuesta de nuestro sistema inmunitario para protegernos y sanar el daño ocasionado a nuestro cuerpo. También, obviamente, varía los tipos de inflamación. Si es un corte en la mano, pues se nos inflama. Claro que ustedes han visto que cuando se cortan, pues hay una inflamación. El cuerpo no sabe si a lo mejor el corte fue con algún, alguna bacteria este, y se pueda infectar pues, todo el cuerpo, entonces lo ideal siempre va a ser pues, eso que se inflame la zona para encapsular la herida hasta que sane y evitar que se propague pues, esta herida. Como les digo, nos protege. Pero claramente un corte es una inflamación temporal o a lo que se le conoce inflamación aguda, que puede durar días o semanas como máximo. Eh, sin este tipo de inflamación, la herida no se curaría y pues, pues no nos curaríamos, ¿no? Entonces es un proceso necesario. Pero cuando la inflamación se vuelve crónica, que ya dura meses o hasta años, pues es cuando ya es perjudicial para nuestro cuerpo. Y en lugar de ayudar al cuerpo a sanar, lo somete a un tipo de estrés. Y como ya hemos visto en literal, creo que todos los cinco episodios pasados, el estrés... Pues es el peor enemigo de tu salud, de tu cuerpo, y pues de nosotros como seres humanos. Bueno, no es el peor enemigo, nos ayuda a sobrevivir, pero cuando es crónico, ya es cuando se convierte en nuestro peor enemigo. Obviamente no me voy a meter en eso, porque de eso hablé más a fondo en el segundo episodio, por si lo quieren escuchar. ¿Va? Entonces, quiero aquí darles como un pequeño mmm, aviso. Si tienes una celulitis muy visible o si eres delgada, nunca habías padecido celulitis y de repente se te empieza a notar o de repente como que la celulitis sale en exceso o por temporadas como que es más visible, lo más probable es que en ese momento estés inflamada y quiero que te tomes esta inflamación o esta celulitis visible como un aviso del cuerpo de que, ando, de que algo anda mal en, dentro de ti. Ojo, toda enfermedad empieza con una inflamación, ¿ok?, desde la diabetes, la artritis, el Alzheimer, el cáncer, todas las enfermedades empiezan con una inflamación crónica. Entonces, si tú normalmente no padecías celulitis y ahorita te está saliendo más o, o es más visible, eh, ojo, es un aviso del cuerpo de que estás inflamado por, por dentro. Aquí sí es sanar igual el, el tracto gastrointestinal, que hablaré de esto en el próximo episodio, pero para que se vayan dando una idea o vayan tomando ahí nota si, si es que están inflamadas, ¿ok? Entonces, eh, tú puedes pensar que estás en perfectas condiciones de salud, pero del 60 al 80% del sistema inmunitario está regulado en el intestino, que es en donde empieza la inflamación. A ver, toda inflamación empieza en el intestino, el 60 al 80% del sistema inmunológico está en el intestino. Entonces, si nosotros tenemos el intestino inflamado, Sí lo podemos notar porque nos empieza a salir más celulitis, el cuerpo se empieza a inflamar, eh, pero también quiere decir que el sistema inmunitario está bajando en, en calidad o potencia o, o no, está, no está funcionando pues, como debería. ¿okay? Entonces, ojo ahí. Ahorita les voy a hablar de, pues, de cómo obviamente atacar la inflamación que empieza en el intestino. ¿va? Atacando la inflamación que empieza en el intestino nos va a ayudar, es de las principales formas de combatir la celulitis, así de fácil, pero ahorita se los voy a ir desmenuzando, ¿va? Entonces, primero, vamos a hablar como de los tres tipos de celulitis que existen según qué tan grave es, por, por así decirlo, entonces, para que tomen nota en qué nivel están, ¿va? Entonces, el primer tipo es la celulitis adiposa. Esta celulitis se ve al estar, más bien, perdón, este tipo de celulitis adiposa, al estar de pie o acostada, no se ve. O sea, literalmente, si tú estás parada o te acuestas, no vas a ver nada de celulitis. Este, esta celulitis se va a ver solamente cuando pellizcas la piel, ¿ok? Entonces es la más light, es el nivel 1, por así decirlo. Y pues todo ser humano con vida, literal, tiene células grasa, porque la grasa también funciona para... Tiene muchas funciones para nuestro cuerpo, es necesaria para sobrevivir. Entonces, esta celulitis es como pues, la más light, la normal, la que cuando nos pellizcamos, por ejemplo, la pierna se va a ver, ¿ok? La segunda, o el segundo nivel, es la celulitis fibrosa. Entonces, la celulitis fibrosa, cuando tú estás parada, la piel puede verse con algunas irregularidades o con esta piel de naranja, esta piel acolchonada, pero cuando estás acostada, no se ve. O sea, pues no se ve la celulitis. Obviamente, cuando la pellizcas la piel se va a ver, pero aquí ya pasamos a que acostada no se ve, pero de pie sí, que sería el segundo nivel. Y el tercer nivel, que es pues el último, es la celulitis edematosa. Esta celulitis viene del nombre edema. El edema es un hinchazón causada por acumulación de líquido en tejidos del cuerpo, entonces ahí va, regresamos a lo mismo. Es un hinchazón por acumulación de líquidos o una inflamación o una retención de líquidos, ¿ok? Y esta celulitis edematosa se observa eh, cuando estás de pie, pero también cuando estás acostada, ¿ok? Se caracteriza, les digo, por la retención de líquidos, pero acostada o de pie se va a ver y se va a notar, ¿ok? Entonces, checa tú en qué rango estás. Bueno, habiendo dicho esto, les voy a dar las causas y qué podemos hacer para combatir la celulitis. Pero yo sé, cuando los empieces a escuchar, vas a decir, ay, bueno, eso es muy obvio. Pero hang in there, o sea, espera, 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 después te daré tips extra y todo vas a ver cómo se va bailando, ¿ok? Entonces, la primera causa es la inactividad o el sedentarismo. Obviamente, ¿qué podemos hacer? Pues movernos, desde hacer ejercicios como muy rigurosos, este, pesas, crossfit, no sé, gym, correr maratones, hasta irte a caminar. Pero aquí la cosa es estimular la circulación. ¿Por qué? La sangre lleva oxígeno, pues a todo el cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos movemos, activamos esta circulación, ¿qué, qué va a hacer? Llevar oxígeno a donde puede existir, pueden existir radicales libres en el cuerpo. Entonces, por eso les digo que es importante saber que la hipoxia o el de tener el estrés oxidativo que, que no está llegando oxígeno a esa zona del cuerpo es muy importante. Y por eso es importante saber que el ejercicio pues es básico, literal. La otra es la genética que les digo, al 90% de las mujeres tenemos celulitis, entonces la genética pues en sí no podemos hacer nada más que llevar una dieta antiinflamatoria, que ahorita les voy a decir cómo es, y tener un peso saludable. ¿Por qué? Porque si nos mantenemos, aunque nuestra genética nos dicte que, que vamos a tener celulitis, que también ya eso de la genética y la epigenética ya es como un, un tema muy controversial, porque... Ya hay muchos estudios que los genes no tienen nada que ver con, con, con las enfermedades que vas a desarrollar, que, lo, que importan más los hábitos de las personas que la genética. Entonces, aquí pues obviamente es mantenernos en un peso saludable, no darle como más razones a, a nuestra genética para aumentar la celulitis y llevar una dieta antiinflamatoria, ¿ok? El consumo de cigarro y el consumo excesivo de alcohol. Estas dos cosas, obviamente, ¿qué hacer? Pues evitarlo. Pero que estas dos cosas van, a, van a, a aumentar la producción de radicales libres, ¿ok? Van a aumentar la hipoxia. Entonces, evitarlos. El estrés. Obviamente, el estrés. ¿Qué podemos hacer para evitar el estrés? Realizar actividades relajantes como meditación, yoga, irte a caminar, el ejercicio que te estimas te guste o algo que a ti te guste hacer. En realidad, aquí el estrés cada quien según sus preferencias lo va a combatir, pero algo súper importante que sí podemos hacer y que sí les recomiendo muchísimo hacer, van a hacer ejercicios de respiración. Literalmente la gente no sabe respirar. Ahorita que estoy leyendo el libro de respira, me doy cuenta que yo no sé respirar, o sea, está cañón. Ya después les hablaré más de eso. Pero respirar, realizar respiraciones. Eh, podemos hacer la más básica, que es la de cuadrado, que hace de cuenta, inhalas en 5 segundos retienes, exhalas en 5 segundos, exhalas en 5 segundos y retienes en 5 segundos. O sea, son como cuatro pasos, por eso se llama la del cuadrado, perdón, un no es rectángulo. Este Y bueno, esa es como la más básica y repetirla mínimo 5 minutos al día y con eso te va a ayudar. Como les digo, respirar, introducir oxígeno al cuerpo, pues obviamente nos va a ayudar como el ejercicio que es pues aumentar... Eh, los antioxidantes o disminuir los radicales libres en el cuerpo, ¿va? que eso es de lo principal que lo ocasiona. Entonces, tomen en cuenta, respirar para combatir la celulitis es gratis, les tomo 5 minutos y lo pueden hacer. Bueno, la segunda es el consumo excesivo de café instantáneo. Entonces, aquí lo que podemos hacer es preferir el café de filtro o de prensa francesa para aprovechar mejor sus polifenoles. Los polifenoles son antioxidantes. El café instantáneo no trae nada de antioxidantes por la forma en que fue elaborado, ¿ok? Entonces, para los que toman café instantáneo, cámbienlo. O sea, igual ahí es fácil, tampoco se excedan dos tazas como máximo, está perfecto. Eh, traten, obviamente, de no ponerle edulcorantes artificiales o azúcar, porque esto ahorita vamos a ver que también inflama. que es el siguiente punto? Una mala alimentación, una alimentación alta en grasas trans y carbohidratos refinados. Las grasas, bueno, los productos industriales son grasas, o sea, están hechos a base de grasa trans y carbohidratos refinados. La grasa trans no es lo mismo que la grasa saludable como lo son las nueces, que ahorita les voy a explicar eso, pero estos, estos dos literalmente vienen de la industria alimenticia. ¿Por qué? Porque estos alimentos no son naturales y ya por eso te van a inflamar, se los juro. Y ahorita si ustedes van al súper, pues, se van a encontrar que el 80-85% de los productos son industriales. Entonces, eh, pues llevar una dieta saludable, antiinflamatoria, que ahorita les voy a decir cómo va. O sea, no ahorita se va a ir, les digo, hilando. Pero traten de evitar o eviten al 80-90% ...alimentos empaquetados, ¿ok? Aunque les digan que son sanos, traten de evitarlo. Eh, bueno, el consumo de edulcorantes artificiales y productos que los contengan... ...que los productos que lo van a contener literalmente van a ser los productos industriales. Aquí entra todo lo light, ¿ok? Todos este, los tipos refrescos, pero también todas las aguas saborizadas... ...van a traer algún edulcorante artificial... Todos los test, estos que venden ya embotellados, traen edulcorantes artificiales. Entonces, eviten todo lo light, eviten la leche light, todo lo light evítenlo, porque va, va a traer este, sucralosa, va a traer aspartame, eh, va a traer todos estos edulcorantes que ocasionan una inflamación. Esto es de lo más inflamatorio. De hecho, es de las principales causas de cáncer. Entonces, si ustedes no quieren cambiar su dieta mínimo, quiten los edulcorantes artificiales. También son todos estos sobrecitos de colores verde, este, amarillo y, y rosa que, que normalmente creemos ah, que, que no tienen calorías porque pues, pues no tienen calorías, pero se sí inflaman muchísimo la célula. Les juro que esto es lo que más inflama. O sea, si podrían hacer un cambio en su, en su dieta sería quitar lo light y estos sobrecitos de colores que traen edulcorantes artificiales. Entonces aquí podemos preferir los endulzantes naturales que son monk fruit, stevia, 100% y erititrol. Ojo, aquí la industria alimenticia, que es muy buena para la mercadotecnia, haz de cuenta que te vende y te dice, esto es stevia, pero muchas veces trae 5% de stevia y lo demás es aspartame o algún otro edulcorante. Entonces chequen bien los ingredientes, chequen bien que cuando ustedes compran monk fruit, el único ingrediente sea monk fruit o a lo mejor que combine monk fruit con stevia o monk fruit con el etitrol, o alguno de estos tres, pero que no tenga más de estos tres, porque si tiene más de estos tres, probablemente ya no sea natural, probablemente ya tenga algún edulcorante artificial, ¿ok? Entonces, sí chequen bien esto. Evitar el consumo de conservadores. Los conservadores, casi siempre, pues todos los productos igual, industriales, los van a traer los enlatados, lo que, los que están muy congelados, los embutidos. Eh, de hecho, los embutidos traen nitritos, que son unos conservadores que ayudan a conservar la grasa. Entonces imagínense, si ustedes están comiendo salchicha, jamón, esto va a hacer que su grasa se conserve. ¿Por qué? Porque los nitratos que van a consumir de la salchicha va a hacer que su grasa... Va a hacer que se conserve la grasa de la salchicha, pero también la tuya. Entonces no te conviene consumirlo regresó eh, regreso a lo mismo. Todos los productos industriales casi traen conservadores, por eso duran siglos empaquetados en el súper, ¿va? Eh, bueno, evitar bebidas gaseosas, obviamente, eh, aquí, pues van a traer edulcorantes, van a traer conservadores, van a traer colorantes, aditivos de todo. Todo esto el cuerpo no lo reconoce, entonces se queda en el cuerpo y a la larga va ocasionando que nos inflamemos. Eh, entonces, pues aquí obviamente es pues, preferir agua, si queremos como el saborcito del gas podemos meter algún agua mineral o una rusa, que la rusa es una bebida con agua mineral, limón y sal de mar, que puede ser ahí también un, un suero natural, pero sí, obviamente, digo, eso creo que ya lo sabemos, que, que todas las bebidas gaseosas pues obviamente nos van a subir de peso y por ende nos van a sacar celulitis. Y el consumo excesivo de sal o productos que lo contengan. Aquí obviamente son los enlatados, traen muchísimo sodio. Todo lo que trae soya, de que la soya está de los sushis, por eso cuando vamos a los sushis al día siguiente, mucha gente me dice, ay, me inflamo muchísimo cuando como sushi. Sí, es por la soya, por, por el exceso de sodio que trae. Entonces aquí, lo ideal es, sí preferir sal de mar, sí preferir este, sal Himalaya, pero también cocinar, sazonar nuestros alimentos con hierbas de olor, especies, que además las hierbas de olor, tipo las especies, la cúrcuma, el jengibre, este, la albahaca, la pimienta, todo esto también son antioxidantes. Entonces, les conviene meterlos para cocinar, porque les va a ayudar a brindarle al cuerpo estos antioxidantes, ¿va? Entonces, esos son los factores más básicos que puedes hacer, que puedes empezar a cambiar hoy, ¿ok? Ahora les voy a dar algunos factores que a lo mejor nos, un nutriólogo o un médico nos puede ayudar a detectar, que probablemente no sepamos que tengamos alguna de estas causas y que por eso, a lo mejor, por ejemplo, me pueden decir ustedes, oye, pero yo como súper bien, yo sí meto todo esto, pero qué onda, o sea, sigo teniendo o estoy muy inflamada, ¿ok? Entonces esto es algo que un experto te puede ayudar a reconocer si, a, si te está afectando en tu peso en tu apariencia de la celulitis, ¿ok? Entonces, el primero es deficiencias en el drenaje linfático. Obviamente esto es ocasionado por una obstrucción de los vasos linfáticos que drenan el líquido. Entonces, si tu, si tu drenaje linfático no está funcionando al 100, pues obviamente vas a retener líquidos. Eh, ¿Qué podemos hacer para, para atacar esto? Hay masajes de drenaje linfático, que esto es súper conocido. Igual, esta retención de líquidos, que la retención de líquidos también es pues, un problema por el, por esto del por esto de la deficiencia en el drenaje linfático, podemos tomar tés depuradores eh, como el de, ahí les va, centela asiática, abedul, romero y tila. Estos tres son depuradores. El agua de jamaica, el agua de tamarindo también son depuradores. Entonces, si estamos reteniendo líquidos, por deficiencias en el drenaje linfático o cualquier otro motivo, eh, los masajes para estimular el drenaje linfático y los test depuradores te van a ayudar, ¿ok? Un desequilibrio hormonal. Una persona sana que no tenga ninguna enfermedad debe hacerse análisis de sangre cada 18 meses. Entonces, si tú tienes un peso normal, si tú no tienes enfermedades, de todas formas, cada 18 meses te tienes que hacer estudios de sangre, ¿ok? pero les voy a decir ahorita cuáles hacernos y cuáles probablemente sea algo que nos está ocasionando pues esta apariencia de celulitis o el aumento de peso. Entonces hay que revisar un perfil hormonal mediante sangre para determinar si hay alguna irregularidad en la tiroides, en la glándula tiroidea, si hay resistencia en la insulina o si hay algún desequilibrio hormonal como exceso de estrógeno o de disminución de testosterona. Estas son hormonas. No voy a hablarles de qué es cada hormona porque es un tema larguísimo. Me, me tomas en este tema en el segundo episodio. Entonces, igual, si les voy diciendo cosas y si ustedes creen que no tienen nada, que están comiendo bien, etcétera y creen que puede ser un problema hormonal, escuchen el segundo episodio, ¿va? Y sáquense sangre, bueno, sáquense análisis, revísense su perfil hormonal, porque sí puede ser algo de esto, ¿ok? Bueno, eh, la tercera creo que es es el estrés oxidativo, que ya habíamos hablado al principio, que se da por el consumo de alimentos que oxidan tu cuerpo, como ¿cuáles? Grasa trans, azúcar, sodio. Los industriales, ya se los había dicho. ¿Por qué lo puse en esta zona o en esta área de algo que te puede un nutriólogo ayudar a detectar este estrés oxidativo? Porque les juro que muchísimos de mis pacientes llegan conmigo y me dicen como que, oye, Estefanía, es que mira, come súper bien. Y me empiezan a decir que comen o me empiezan a enseñar productos industriales que meten. Y yo de que, ay no, o sea yo sé que era con la mejor intención de comer sano, pero muchas veces no sabemos leer etiquetas, no sabemos diferenciar de un alimento sano y uno no sano, y consumimos alimentos que no son sanos, pero que creemos que sí, y nos pueden ocasionar, pues, este aumento de peso. Entonces, si hay que checar bien, ¿eh? porque hay muchísimas barritas, o hay muchísimas cenas que a veces hacen de que yogur con granola y miel y 800 mil kilos de fruta, que al final es exceso de azúcar, etc., entonces, sí hay que checar bien con un nutriólogo si los alimentos que estamos escogiendo son sanos, ¿va? Y bueno, eh, para atacar este estrés oxidativo, obviamente hay que consumir alimentos ricos en antioxidantes. ¿Cuáles son? Las frutas cítricas, las verduras de hoja verde, los pimientos, tomate, especies, como ya les había dicho, cúrcuma, jengibre, canela, pimienta de cayena, etcétera, y tomar agua. El agua es un conductor, para que estos antioxidantes lleguen a todo el cuerpo necesitamos consumir agua, para que el agua los transporte, ¿va? Bueno, y el último es una mala circulación sanguínea. Puede ser genético o puede ser algún padecimiento. Aquí igual, si tenemos una mala circulación sanguínea hay que movernos, hay que realizar actividad física. Trata de evitar mucho tiempo estar sentada. Si trabajas en algún lugar donde siempre estás sentada, Pon tu cronómetro o pon una alarma o pon algo cada 45 minutos, cada media hora. para Párate, brinca un minuto aunque sea, muévete, activa tu circulación y ya, te vuelves a sentar. Igual hay masajes y tratamientos que estimulan la circulación que ahorita se los, les voy a decir cuáles pueden hacer en casa. Pero sí, muévanse, o sea, muévanse, muévanse. No, no estén más de 40 minutos, 45 minutos sentados. O sea, muévanse aunque sea un minuto, ¿va? Entonces, en resumen, ¿qué te recomiendo? Primero, sanar tu intestino. Si traes, un, si traes una inflamación, si traes colitis gastritis, si no vas bien al baño, si traes estreñimientos, si traes flatulencias, si traes eructos, eh, todo lo gastrointestinal que llegas a tener es un aviso del cuerpo. Entonces lo principal sí va a ser sanar tu intestino. Porque si no sanas tu intestino, pues nada, te, nada de lo de más que hagas, aunque comas exceso de antioxidantes, exceso de frutas y verduras, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque no vas a absorber estos antioxidantes. ¿Por qué? Porque tu intestino no funciona. Entonces, lo principal es sanar el intestino, ¿ok? Esperen al siguiente episodio y les voy a hablar más de esto. Pero, ¿sanar el intestino? En Instagram subo muchísimo, eh, con el té de pasote, con probióticos, entonces, chequen, ahí tengo también en los highlights uno que se llama Body Cleansing, que es como para limpiar el cuerpo. Chequense ese, ahí viene lo del té, ahí vienen lo los probióticos, viene... Como meter de qué kombucha y otras cosas que te pueden ayudar, ¿ok? Pero lo principal, principal es sanar intestino. ¿Para qué? Para disminuir la inflamación generalizada del cuerpo. Y obviamente llevar una dieta antiinflamatoria. Incluir antioxidantes, que son verduras, digo, frutas cítricas, verduras verdes, principalmente. También hay que consumir alimentos ricos en omega 3, que los omegas son antioxidantes y antiinflamatorios. ¿Cuáles son? Almendras, aceitunas, nueces, pistaches, aceite de oliva, salmón, pescado, aguacate, aceite de aguacate. Llevar una dieta mediterránea, en resumen. Eh, meter estos omegas. Y también debemos incluir superfoods. Los superfoods son... Este la cúrcuma, el jengibre, todo esto, todas estas especies que las podemos incluir como de a poquito, de cachitos en nuestra dieta. Sí lo podemos meter en suplementación, pero también pues hay, de manera natural siempre va a ser lo ideal y no gastamos. O sea, luego los suplementos no que estén en contra, pero luego hay veces que a ver, yo prefiero gastarme 400 pesos en comer toda la semana salmón a en comerme una pastilla. Yo en lo personal, pero bueno, cada quien. Yo les recomiendo más meterlo de manera natural. Y bueno, en realidad es comer natural, evitar lo industrial y preferir lo natural. Lo natural es lo que es un ingrediente. Ejemplo, si ustedes compran una barrita que trae almendra, chía, miel, este, semillas de calabaza o lo que sea, ok, a lo mejor todos estos ingredientes son naturales, pero ya al juntarlos en una barrita, ya los industrializaron, aunque, sea, aunque no estén industrializados como, no sé, unas papitas. Está industrializado, ¿ok? Entonces, pues váyanse por lo natural, por lo que es solo un ingrediente. Por ejemplo, comerte solo la almendra, comerte solo la chía, y así. Por ejemplo, la manzana y los pistaches son alimentos naturales. Si existiera, no digo que exista, pero si existiera un producto que me vende la manzana junto con los pistaches, ya está industrializado, ¿va? Entonces, prefiérenlo como por separado. Todo lo que sea un ingrediente va a ser lo natural. Y... Movernos, activar la circulación, literal. Y lo último que en resumen yo recomiendo va a ser aumentar la oxigenación en el cuerpo. O sea, respirar, literal respirar. Respirar te va a ayudar a reducir el estrés que ya vimos en los episodios pasados que el estrés es la principal causa del aumento de peso por su producción de cortisol respirar te va a ayudar a oxigenar el cuerpo, respirar te va a ayudar a aumentar los antioxidantes en el cuerpo, te va a ayudar a disminuir la hipertrofia, disminuir la hiperplasia, que es lo que ocasiona la inflamación de la célula, o sea, la celulitis. Entonces, cinco minutos no es nada y es gratis, ¿va? Entonces, vamos a pasar ya a la parte donde les digo qué extra pueden hacer. Si ya están haciendo todo esto o si no lo están haciendo, pero quieren también empezar a atacar la raíz del problema y meter esto extra. Ojo, acuérdense, el, la celulitis afecta al 80, del 80 al 90% de las mujeres. Es una condición que probablemente no se quite al 100, pero si la tratamos, no empeora. O sea, siempre puede mejorar, pero siempre puede volver, ¿ok? Dependiendo de cómo la tengamos, es lo que estamos haciendo en ese momento. Eh, pues sí, no se, no se quita 100%, pero sí podemos... Mejorarla muchísimo, mejorar cómo se ve y dependiendo de si se ve más en algunas temporadas de nuestra vida o si se ve menos, pues va a ser lo que estemos haciendo, los hábitos que estemos haciendo en ese momento. No hay una solución permanente, ok? Estos, estos que les voy a dar no son soluciones permanentes, ok? Entonces, habiendo dicho eso, también chécate si tu celulitis es adiposa, la más light, fibrosa o edematosa, y ver qué tanto tienes que, que hacer, qué tantas raíces, entre comillas, tienes que atacar, ¿ok? Entonces, cosas extra para disminuir su apariencia, que siento que es lo que están esperando. Meter suplementos, utilizar suplementos. ¿Cuáles? Centela asiática. La centela asiática, además de ser un depurador, existen, des, ya les había dicho, también existen pastillas, es una planta medicinal que nos ayuda a potenciar la producción de colágeno, lo que hace que aporte a la piel dureza y firmeza y detiene la flacidez. La centella acética es el principal suplemento para atacar la celulitis. El segundo suplemento es ácido linoleico conjugado, L-carnitina, ácido alfa-lipoico, que son omegas 3, que son ácidos grasos. Los ácidos grasos, como ya les había dicho, las nueces, etcétera. Eh, son antioxidantes y son antiinflamatorios, o sea, disminuyen la inflamación celular. Entonces, eh, suplementarte con alguna de estas grasas sanas, saludables, te va a ayudar a, a disminuir la apariencia de la celulitis, pero ojo, también métanlos, métanlos en su dieta. Muchas veces yo les doy, casi siempre, casi siempre, yo les doy a mis pacientes, de su total de calorías, el 50% se los doy de grasa. Y muchas veces no se la comen porque dicen, ay no, la grasa me va a subir más de peso. Pero la grasa les juro que les va a ayudar, a, o sea, la grasa sana, no la grasa trans, la grasa este, monoinsaturada, los omegas, nos van a ayudar a bajar de peso y además a desinflamarnos, ¿ok? Entonces igual puede ser en suplementación o pues en alimentación. Hoy en día también existen muchísimos suplementos de antioxidantes que obviamente te van a ayudar a combatir el estrés oxidativo. Y el último suplemento que les recomiendo va a ser el colágeno. El colágeno nos va a ayudar a brindar elasticidad a la piel. Mucha gente lo usa para las arrugas, eh, para, sí, pues para evitar arrugas, pero también te va a ayudar, uno, a sanar tu intestino, aunque no lo creas, y dos, a darle más, pues, más estabilidad a la piel, más elasticidad a la piel y menos flacidez. Entonces también te va a ayudar mucho a la celulitis. ¿okay? Esos son los cuatro suplementos que se recomiendan. Otra cosa que se recomienda es usar cremas para combatir la celulitis. Normalmente estas cremas van a traer antioxidantes, van a traer vitamina C, que es el principal antioxidante, y centella asiática. Si ustedes compran una crema para combatir la celulitis, chéquense que tenga centella asiática y vitamina C como mínimo. Acuérdense que en cualquier producto, si ustedes ven los ingredientes, el primer ingrediente va a ser lo que más tiene. Ok, entonces, si ustedes compran una crema y trae mil cosas y hasta el final dices, en tela asiática, trae muy poquita cantidad. Entonces, ese nada más es como un tip extra. Las cremas sí sirven, sí funcionan, pero no es lo mismo untarlo, hacerlo como de manera tópica, a, a consumirlo o hacerlo en suplementación. Entonces, yo, yo me iría más por la suplementación que por, que por la crema. Pero bueno, también lo pueden hacer como un extra. Realizar cepillado en seco. El cepillado en seco en la zona de la celulitis nos va a ayudar a estimular la microcirculación. O sea, lo mismo de lo que habíamos estado hablando, a que la sangre oxide toda esa zona de, de obviamente donde tenemos la presencia de la celulitis, que también lo hace el ejercicio. Pero el cepillado en seco yo sí es una de las cosas que hago, es una de las cosas que más recomiendo porque estimula como justo la zona, ¿sí me explico? Entonces, esto se hace con un cepillo de cerdas especiales, no creo que con cualquier cepillo. Eh, entonces, realizar cepillo en seco, algo súper bueno. Eh, otro es evitar baños muy calientes. Lo ideal siempre va a ser bañarnos con agua fría. ¿Por qué? Porque nos va a sacar del de sistema lucha huida, que es el sistema que, o sea, bueno, como del estrés. Ya hablé mucho de esto pero bañarte con agua fría también te va a regular hormonalmente, o sea, va a regular muchísimo tus hormonas, te va a ayudar muchísimo. Entonces, no te bañes con agua caliente, bañate con agua fría. Si se te hace muy complicado, entra en la regadera con agua templada y luego la vas, le vas como subiendo al agua fría o hasta el final te bañas con agua fría, pero sí te recomiendo muchísimo que cambies este hábito que, que es pues, de todos los días y es algo que igual no te va a costar dinero, y no digo que sea fácil de hacer porque no es fácil vendernos con agua fría, pero sí te va a ayudar muchísimo hormonalmente y estéticamente, ¿ok? Eh, bueno, trata de evitar lo más posible usar ropa muy ajustada. ¿Por qué? Porque cortas la circulación. Ya les había dicho, la circulación es básico para disminuir la celulitis. Entonces trata en la manera que sea posible para ti evitar ropa muy, muy ajustada. Y el último tip es subir las piernas en alto sobre almohadas. Subir las piernas como a unos 45 grados por espacios de 20 minutos. Esto favorece muchísimo la circulación. Muchísimo, muchísimo. Entonces, este igual, ahí es un tip extra. Pueden subir sus piernas a 45 grados y en esos 20 minutos estarse dando este masajes con el cepillado en seco. ¿Va? Eso les va a ayudar muchísimo. Y una buena alimentación. Eso es una buena alimentación, es lo básico. Y bueno... Eh, también existen tratamientos estéticos que nos van a ayudar a disminuir la apariencia de la celulitis. El primero va a ser la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es un tratamiento no invasivo que consiste en la aplicación de radiaciones electromagnéticas que provocan el calentamiento de diferentes capas de la piel con el fin de combatir la flacidez, la celulitis, las estrellas, las manchas y formar nuevas fibras, este con la retracción de colágeno y de las fibras envejecidas. Entonces, la radiofrecuencia es la paratología que más, más, más te va a ayudar a combatir la celulitis. Pero ojo, si tú comes pésimo, no haces ejercicio y te vas y te haces un tratamiento de radiofrecuencia, no te va a ayudar. O sea, no vas a ver los resultados que podrías ver, ¿ok? La, acuérdense que todos los tratamientos estéticos son una ayuda extra, ¿ok? Pero bueno, la radiofrecuencia es el principal. El segundo son masajes neumáticos o de drenaje linfático. También puede ser conocido como presoterapia. Estos tratamientos consisten en aplicar una presión positiva y controlada para que nuestro cuerpo se estimule y favorezca la circulación sanguínea y linfática también. Promueve la pérdida de peso, evitar la retención de líquidos y puede ser manual, o sea, son los masajes que les había dicho, o también ya existen aparatos okay, que, que hacen este drenaje linfático. Y la última es la vacuum terapia La vacuum es como las ventosas estas que usan los deportistas. Haz de cuenta. Mm -hmm, ventosas. Haz de cuenta. Es una copita, no sé si las han visto, es como una copita, puede ser de cristal o de plástico, que la ponen en la piel y como que separa la piel del músculo. ¿Qué pasa? Que cuando la piel y el músculo se separan, entra, o sea, como que favorece el flujo sanguíneo, favorece la oxigenación, o sea, esto es principalmente para la oxigenación de esa zona de la piel. Por eso para los deportistas funciona muchísimo para la recuperación, porque obviamente después de hacer un ejercicio pues físico rudo, no rudo, pero pues sí como muy fuerte, pues ese músculo está en estrés. Entonces al darle como una dosis, por así decirlo, de oxígeno, se va a recuperar con mayor facilidad. Por eso las ventosas funcionan súper bien. Pero igual, si estamos oxigenando con la vacuum terapia esa zona, pues también se va a reducir muchísimo la apariencia de la celulitis, ¿ok? Entonces, esos son los principales tres de tratamientos estéticos que les recomiendo. Si hacen todo, obviamente, como que todo irlo, ir agarrando hábitos, irlos acoplando a su día a día, pues les va a funcionar muchísimo mejor. Y, pues bueno, también chéquense qué tipo, qué, en qué nivel están qué sí están haciendo, qué no están haciendo, cómo pueden mejorar la apariencia de la celulitis y pues hay que también tratar de relajarnos. El 90% de las mujeres tenemos celulitis, entonces pues relax, tratar de mejorar su apariencia. Siempre es bueno mejorar, este, siempre es bueno como que ser nuestra mejor versión y yo creo, eh, yo, Estefanía, muy en lo personal que el querer mejorar nuestra apariencia física va muy de la mano con cómo nos estamos viendo por dentro, cómo nos estamos sintiendo por dentro, entonces no es algo superficial, como mucha gente podría llegar a pensar, no lo sé, pero no es algo nada más superficial, es querer ser una mejor versión y está súper padre querernos mejorar siempre en todos los aspectos, tanto físicos como espirituales, como mentales, etcétera, ¿va?, entonces, espero que les haya gustado este capítulo. Yo sé que muchísimas mujeres pues padecemos de esto y es un tema que nos interesa, entonces por eso decidí hacer este capítulo sobre la celulitis. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme y solamente les quiero pedir que me sigan en redes sociales. En Instagram estoy como Nutrióloga Estefanía Reverte. También tengo un canal de YouTube y pues aquí en el podcast, que le pongan seguir, que le pongan ahí un review, o sea, una calificación, que lo compartan, toma súper poquito compartirlo, les toma dos minutos, entonces, les juro que eso me ayudaría muchísimo y se los agradecería muchísimo. Y bueno, eh, pues eso es todo por hoy, eh, nos vemos la próxima semana con el episodio sobre la salud intestinal.